0: Hola a todos y bienvenidos al noveno episodio del 2022 de Téngase Presente Mi nombre es Marcos Falcone y seguimos en esta seguidilla de invitados Que ya han pasado por este ciclo en otra oportunidad Aunque les prometo para la semana que viene que vamos a tener una novedad Hoy, por lo pronto, está con nosotros Santiago Bulat, que es economista e investigador de IDEA, columnista en La Nación y La Nación Más, y que ciertamente es una de las mentes jóvenes más destacadas y en ascenso del país, además de ser probablemente el divulgador de economía más importante que tenemos. Veamos qué tiene para decirnos Santiago sobre el estado del país. Santi, querido, es un gusto tenerte con nosotros de nuevo desde aquella cuarentena de 2020, en ese momento pasaban un montón de cosas eh, y una de ellas era que los kirchneristas se burlaban, increíblemente, de los que sostenían que la emisión monetaria desmedida llevaba a la inflación. porque la economía en ese momento estaba tan deprimida que la inflación bajaba? Obviamente escupieron para arriba y estamos acá hoy con una inflación anualizada más o menos del 70%. ¿Vos crees que vamos hacia una hiperinflación?
1: ¿Cómo andas, Marcos? Bueno, eh, antes que nada, gracias por la invitación de nuevo. La pasé muy bien aquella vez, así que un gusto estar de nuevo. Eh, yo creo que vamos a, a signos de inflación muy alta. Digamos, me cuesta ponerle un número, pero lo que estamos viendo sí es un proceso de ascenso mucho más acelerado de, de lo que quizás hubiera sido hace un tiempo. Digo, pasamos muy rápido eh, de una inflación del 30%, 40%, hasta una del 60% y tranquilamente vaya... Al 70% de solo mantenerse en estos niveles. Digo, no hace falta que empuje más la inflación, sino mantenerse en estos niveles. Y creo que lo que más me preocupa a mí es la pérdida de referencia de, de digamos, del valor de la moneda y de, de los precios en general. Creo que hoy el principal tema es que no hay referencia a absolutamente nada. Y es lo que está castigando de alguna manera y poniendo los si se quiere, sobre precios hoy. Porque uno dice, no sé cuál va a ser mi costo de reposición mañana, cargo precio hoy ante esa incertidumbre. No sé si voy a poder importar mañana, con lo cual si te vendo algo, te lo vendo con un precio mucho más alto hoy. Esa pérdida de, eh, de funcionamiento de la economía en general le está poniendo incluso más presión a este proceso que lo que genera de alguna manera es tratar de buscar cierto anclaje en el dólar. Entonces, yo te digo, bueno, te cotizo un servicio, te lo cotizo en dólares, te cotizo un, un bien que es un poco más caro que, que lo común, te lo cotizo en dólares. Me refiero a autos, por ejemplo, o a una computadora de alta gama, lo que fuere. Digamos, se empieza de alguna manera a buscar anclas eh, en el tipo de cambio. Y el tipo de cambio tiene la complicación aparte de que, tiene varios tipos, de, tenemos varios tipos de cambios, ¿no? En esta economía. Con lo cual, estamos en un momento, yo creo, Marcos, y creo también eh, impulsado por las disrupciones políticas que está haciendo todo más eh, efervescente. O sea, si se quiere, si la, si la emisión monetaria muy superior a lo que la economía argentina este, produjo en este tiempo, eh, con esta falta de expectativas, bueno, todo se está acrecentando muchísimo más rápido y es un miedo que me da que yo creo y te cierro con esto, así no me extiendo mucho más que para llegar a pensar en un proceso de desinflación en algún momento, sea este gobierno o el que le toque venir en 2023 primero Argentina tiene que pasar por un proceso de inflación más fuerte ¿por qué? porque hasta que no se ordenen los precios relativos de la economía es imposible pensar en un programa desinflacionario, no puedes empezar a pensar en desinflacionar si los precios están, unos corriendo al 10% como la electricidad, otros corriendo al 70 y pico por ciento como la ropa o como los hoteles, otros corriendo al, eh, al 30 como el dólar oficial. Este Digo, tenés que reordenar esos puntos para después recién poder pensar en bajar la inflación. Así que efectivamente creo que vamos a una inflación más alta y vuelvo a lo primero, me cuesta ponerle el numerito adelante. ¿no?
0: O sea es que me surgen un montón de, de pensamientos después de lo que decís, sobre todo el más inmediato es respecto del tema de la pérdida de referencia de precios. Que Yo por ejemplo hoy fui a la farmacia a comprar Cura Plus, por cierto Cura Plus no está auspiciando este episodio, pero bueno, fui, <risa> Eso fui, a, a, preguntar. <risa> fui a comprar Cura Plus y cuando fui a la caja me dijeron, bueno, 300 pesos. Y yo dije, ah, mirá, me podrías haber dicho mil y te los hubiera pagado. No tengo ni idea de cuánto cuesta, porque la última vez que compré quizás fue hace, no sé, un año, dos años, qué sé yo, que cuánto costaba un 10 comprimido Cura Plus. Pero bueno, eh, sí, es, es impresionante. O otro tema que, que me surge so sobre esto, sobre esta cuestión de la inflación, es porque el otro día hablaba con Alejandro Bongiovanni acerca del liberalismo argentino y él decía que una contribución de Javier Milei es instalar hasta el hartazgo la idea de que la emisión monetaria genera inflación. Él decía que es como si las explicaciones de la inflación por puja distributiva o por otros factores, empezaran a ir quedando de lado en el gran público. Independientemente de qué pasa con la inflación hoy en día, ¿vos coincidís con este diagnóstico? O sea, ¿está cambiando el sentido común en la sociedad acerca de cómo funciona la inflación y la economía más generalmente? Mirá, eh,
1: bueno, son, es un mundo súper eh, rico el que, el que traes. Si vos mirás la conferencia de prensa, la última, de Cristina Fernández de Kirchner, que era un acto que no tenía nada que ver con hablar de la inflación, agarra un cuadro en el cual muestra la emisión monetaria, el M2 y el M3, digamos, la base monetaria, la base monetaria ampliada. No me voy a meter en detalle técnico, no es la idea, pero lo que digo es, hasta incluso la vicepresidente puso sobre la mesa su opinión respecto del de efecto de, este, digamos, la, la emisión monetaria sobre la inflación. De todas maneras, yo creo que está muy bien desde lo discursivo y creo que es donde, donde más hay que llegar a eso, sobre todo plantando las inconsistencias que tiene el gasto de, de la Argentina en general. Pero también hay que mirar la demanda de dinero. Digamos, Argentina podría no emitir nada, que es lo que pasó. De hecho, el cuadro de Cristina Fernández de Kirchner muestra que en 2019 la emisión baja mucho, que es algo concreto. Digamos, venías de emisión fuerte antes. Eh, porque no se había cerrado el déficit ni siquiera desde 2016, no se había hecho prácticamente nada y la emisión continuaba siendo alta. Sin embargo, 2019 con baja emisión tuviste inflación muy alta. Y, y ahí es donde todos empiezan a, a discutir un, un poco y quienes se agarran de la idea de que no tiene nada que ver una cosa con otra, de que, eh, bueno, justamente no emitís nada y tenés alta inflación. Bueno, lo que tenés que ver ahí es la demanda de, de pesos. Básicamente, cuando vos tenés una desconfianza tal, cayeron los depósitos en dólares un montón. Digo, la gente fue a sacar los depósitos de, de, de los bancos y lo que hizo previamente a sacar los depósitos de los bancos es pasar todos los pesos que tenía a dólares. Entonces, si uno ve cómo quedó la oferta monetaria y la demanda de, de, de dinero, es cierto que bajó mucho, pero porque la gente se sacó directamente los pesos de encima para pasarse a otra moneda por la desconfianza que había. Esto es como que yo te diga que tu podcast eh, en dos meses no lo va a escuchar nadie ¿Qué incentivo tenés vos a seguir haciendo el podcast? Claro. O sea, es lo mismo, digamos. Si vos pensás que tu dinero no tiene valor, no importa que, a vos, que vos te inundes o no de podcast. Con que tengas uno que ya no va a tener valor, la, la el deseo de hacer uno más va a ser nulo. Entonces, esto también se refiere a, a la moneda. Quizás no es el mejor ejemplo del podcast, pero básicamente es decir... Espero eh, que no... Si, no vas, si, no vas a, este, si nadie va a demandar eso, es improbable que vos lo demandes hoy y sacártelo encima hoy va a tener efectos sobre los precios este, y sobre todo so sobre ese dinero. ¿no? Entonces me parece primero que sí, creo que Javier Milet tiene la, eh, digamos, ha puesto en jaque un montón de cosas eh, desde lo discursivo de la, de la economía que eran temas muy tabú, que de repente empezaron a estar sobre la mesa pudiendo estar más a favor o más en contra pero que sí puso temas sobre la mesa que de repente se hablan hoy much, con mucha más este, liviandad. El caso Aerolíneas Argentinas también, que no tiene nada que ver con la emisión monetaria, pero él claro. este, daba su propia solución frente a una deficiencia del gasto que antes por ahí eso no se hablaba. Entonces creo que sí, creo que es algo muy valioso desde ese lado. No caería exclusivamente en la trampa de que es la emisión nomás. Argentina tiene un problema de que nadie quiere pesos, entonces... Estados Unidos puede emitir todos los años si quiere, ahora se fue un poco de rosca en la pandemia, demasiado de rosca, emitió mucho más de lo que había sido en, dos, en la crisis de 2008, y eso sí le está generando un efecto inflacionario, pero podría haber emitido todos los años, eh, digamos, anteriores, a un ritmo más o menos normal del crecimiento de la economía, y eso no le hubiera generado ni, ni cosquillas a la inflación. Entonces, separo esos dos mundos para que no caigamos solamente en la lógica de emisión inflación. También hay que ver mucho la demanda y Argentina lo que más le complica es que puede no financiar nada con pesos, pero la demanda de pesos es tan baja y todos queremos este, sacárnoslo de encima que eso tiende a generar procesos inflacionarios o de depreciación del peso.
0: No, por supuesto, no hay que separar nunca la, la oferta de dinero de la demanda de dinero, ¿no? Uh -huh. eh, y vos, ¿ahora estás dando clases en la UBA, Sandy
1: eh, sí, ahora digamos terminé mi parte porque eran tres clases, cuatro clases al principio y ahora retomo en el segundo cuatrimestre.
0: ¿Y ves algunos cambios en los estudiantes de economía? ¿En las motivaciones o en cómo, cómo ven ellos la economía? Eh, creo que sí,
1: sí, te diría que sí. Eh, te diría que hay mucha... Obviamente es la heterogeneidad que tienes en la UBA, ¿no? Digo, salv salvando eso, pero pero creería que desde mis cursos, si se quiere, cuando yo era alumno, hay un cambio bastante grande a, e, a estos temas, a, sobre todo la, la ineficiencia del gasto, a la necesidad de un equilibrio fiscal, digo, justamente doy clases en ese sentido, eh, de sostenibilidad de la deuda y demás, eh, que básicamente sí, hay mucho, si se quiere mucha más eh, previsión o por lo menos eh, se preguntan mucho más por qué es tan ineficiente la... Digamos, la ejecución del gasto público acá en la Argentina, ¿por qué es insostenible? ¿Por qué en otros países no? Digamos, me parece que eh, hay una especie de concientización, si se quiere, y de este impacto que tiene la emisión monetaria permanente, por lo menos, y, y, y alocada como la llevamos en la Argentina, ¿no? Así que eh, sí, me parece que te diría que si sí. no lo había pensado mucho, pero ahora que me lo dijiste, es, es cierto y lo hago en comparación a lo que fue mi camada, si se quiere.
0: Claro. Y respecto de la educación económica, e incluso también de, de la educación financiera, de las finanzas personales. ¿Vos crees que haría falta más de esto en las escuelas, por ejemplo, antes de llegar a la universidad? ¿O, o cambiar la forma en la que se enseña en la universidad sobre estos temas?
1: Eh, lo, lo primero te lo puedo asegurar, yo no tengo dudas, que, que sí es necesario que en la secundaria se empiecen a hablar de estos temas. Digo, y no, no llegar con sin nociones respecto de temas básicos de economía. Eh, noto una diferencia, si se quiere grande Cuando, cuando hay gente que venía más, de, más del palo, si se quiere en la secundaria De otras que directamente no, no sabían Nada del tema, con mucho Prejuicio por detrás, digo Es, es muy lógico Uno poniéndose, si yo no sé absolutamente Nada de, de economía Porque no, no me metí a indagar y no No estudié nada de economía Pensar que la riqueza Que digamos que la presencia de riqueza Es la causante de la pobreza en algún sentido es, es, lo que ves en la, es lo que ves en la calle hoy. Digamos. Ves gente que de repente en las noticias le va muy bien y ves gente en la calle cuando caminas que, este, que es indigente. Entonces, tu, tu pensamiento automático es, che, ¿cómo no vas a bajarle, eh, digamos, sacarle plata a esa persona para darle a, a gente que hoy está este, en la calle? Y está bien, digo, no deja de ser un pensamiento noble. Ahora, cuando te metes a indagar un poco más, digo, la, la idea de estar todo el tiempo yendo sobre lo, la gente que tiene esa capacidad de ahorro y de generación para el crecimiento de la economía en detrimento del, del, del bienestar general, bueno, eso no va a ser efectivamente la solución. Pero eso es un camino, me parece largo, y creo que quienes tuvieron alguna formación este, en economía en la secundaria, bueno, se plantean por lo menos esos debates desde otra manera, eh, no hace falta que nadie coincida, por supuesto, pero sí se plantean los debates desde desde otra mirada. Así que yo creo que eso tiene que ser algo fundamental. Y después el tema de la educación financiera en sí, acá está hablando más de economía en general, pero educación financiera eh, me parece que también es clave, ¿no? Me parece que es eh, este, fundamental. Hay, incluso creo que en la universidad todavía falta muchísimo de finanzas, eh, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, y si hablo desde mi experiencia, yo me fui automáticamente, ni bien terminé la... Eh, dejé pasar un tiempito, unos meses, y me metí en una maestría en finanzas porque de la UA literalmente salí sabiendo cero de finanzas. Digo, si no te metes con cursos que a vos te interesen en particular, podés salir sin saber calcular una tasa de interés y eso para un economista es una locura. Eh, entonces me parece que sí hay muy poca bola a cómo quizás funciona y cómo se interrelaciona el mundo de las finanzas y el mundo de la economía en general eh, creo que en la UBA está algo más denostado si se quiere y yo le daría bastante más más bola a ese mundo que cada vez es más, más relevante, sobre todo en este contexto de lo que está pasando ahora hoy, todo lo que pase con la economía real de acá en adelante a nivel global va a estar estrictamente ligado a, lo, a las decisiones de política monetaria que tome la Reserva Federal el Banco Central Europeo y mismo todas las economías de la región que están subiendo las tasas de interés, ¿no? Entonces eh, es clave, 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 clave y creo que la UBA quedó muy lejos de ese objetivo.
0: Yo te preguntaba por el tema de, de la educación financiera como para pivotear hacia un tema cotidiano, si querés, porque vos en tus columnas de La Nación y en Twitter también siempre tratás de ser lo más didáctico posible, hablar de temas cotidianos. Así que retomo el tema de la inflación, pero para irme para otro lado. Porque el otro día tuiteaste un gráfico que muestra cuánto debería valer el billete de mayor denominación si se ajustara por inflación. Y para los que no lo vieron... El billete que en diciembre de 2017 era de mil pesos, hoy debería ser de seis mil pesos. Ahora bien, si bien creo que todos estamos de acuerdo en que debería ser un objetivo que baje la inflación, no todos están de acuerdo con la idea de que eso signifique que haya que actualizar el billete necesariamente, ¿no? Me parece que hay un debate que se esconde detrás de todo esto que es el de la bancarización. Y estoy pensando en la postura de Lucas Liatch, por ejemplo, que siempre dice que la inflación es, entre comillas, ¿no? una especie de oportunidad para fomentar que la gente salga del efectivo y use medios de pago electrónicos. A lo cual otros responden que en un país con semejante presión impositiva esto es como llevar, no sé, a Caperucita Roja a la Casa del Lobo. ¿Vos tenés alguna postura sobre este tema? <risa>
1: eh, a ver, me parece que por un tema estrictamente de costos, digo, si, si todavía, si el proceso de ir hacia una bancarización de todo el mundo no va a ser así forzado de un día para otro... Eh, claramente va, tenés que hacer billetes más altos porque lo que están pagando el costo de esto son los bancos digo, hoy no te entran en los cajeros los billetes la gente se va con millones de billetes cuando tiene que salir y todavía las transacciones se siguen haciendo, de todas maneras es verdad que uno en un óptimo tendería a que el mundo fuera todo este más digital no si se quiere eh, de hecho el mundo y las economías más avanzadas están yendo hacia eso, a la eliminación del del papel físico como moneda Y directamente que todo sea digital Así que ahí se tocan No lo había escuchado de Lucas Pero se, se toca la mirada con lo que dice Miguel Pelle que iba, la, Dio la misma justificación Justamente que están tratando de fomentar la bancarización Ahora, para mí la bancarización se fomenta dejando de cobrar Débitos y créditos, por ejemplo Más que, claro. más que si vamos a discutir lo del billete o no Entonces para mí, esas banalidades en las discusiones, cuando el, el problema detrás es que ponemos impuestos a las cosas que queremos hacer, como por ejemplo impuestos a las exportaciones, bueno, entonces, eh, digamos, me da lo mismo. Si, si queremos exportar mineral de cobre, eh, servicios eh, afuera, si siguen teniendo todos una retención que los hacen poco competitivos contra el mundo, no me quiero ir por las ramas, pero me parece que el eje de la discusión está en otro lado. Hoy Argentina debería tener un billete de mayor denominación. este, si quiere que imprima menos de esos billetes yendo hacia el objetivo de bancarización, pero no tiene sentido seguir con billetes de 100 pesos porque el, el cura plus querido que te compraste vos en seis meses, no sé con cuánto billete vas a tener que ir. Este, de todas maneras, sí reitero que para mí el objetivo de ir hacia, hacia la, la bancarización total, si se quiere, no necesariamente vía bancos, ¿eh? vía fintechs, o sea, no necesariamente entidades tradicionales, es un objetivo que me parece que debería ser cada vez más claro. Creo que en esto a Mercado Libre o Mercado Pago en particular, que tampoco creo que auspicia el podcast, eh, hizo no, mucho eh, más
0: que. Pero nos gustaría.
1: Pero no, pero bueno, ahí te le tiramos la soga entonces. <risas> hizo mucho más que todo el Estado junto para bancarizar. Digo, hoy hay gente que te vende cosas en la calle, cual, por ejemplo, manteros, eh, que directamente lo hacen con un código de Mercado Pago, que era cosa que antes no, el impensado que no fuera mediante otra vía, que no fuera el billete.
0: Claro, sí, se me ocurre que también, eh, por ahí yo, como más escéptico, pienso en las cuestiones de privacidad y digo, bueno, sí, es verdad, el Estado avanza con la bancarización y eso puede ser un problema, pero también está el auge de las criptomonedas, por ejemplo, donde hasta ahora el Estado, por más que intente meterse, le resulta muy difícil, así que supongo que, que podemos tener una especie de compensación por ahí, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, el mundo está tratando medio en vano de meterse en el mundo de las criptomonedas por ahora son más este, cosas de, que, que dicen más de lo que efectivamente hacen, acá si querés el último Asalto fuerte hacia eso, si, si estuviera bien la palabra, es básicamente lo que hizo el Banco Central, ni bien el Banco Galicia sacó toda la operativa de criptomonedas, o sea, la puso a disposición de sus clientes, los clientes tuvieron una semana de operatoria o menos, sacó una disposición el otro día que dijo, no, todos los bancos tienen que sacar todo el ofrecimiento de criptomonedas y los hizo devolver toda la plata a los, a los contribuyentes, digamos, a, a los depositantes, perdóname. Entonces, eh, creo que lo que están tratando de hacer ahí es bloquear algunos canales, quizás los más tradicionales o lo del, donde el Banco Central puede tener más injerencia porque justamente lo que quieren es tratar de frenar, por ejemplo, la traída de dólares para, este, para acá vía criptomonedas, que era lo más común que se venía haciendo. Digo, hoy alguien te vende un servicio afuera, lo cobra afuera y automáticamente lo trae vía criptomonedas. Bueno, el Banco Central quería... Este, frenar eso para que lo vengan a vender al mercado oficial una locura, nadie lo va a vender al mercado oficial ahora empezaron a tomar un atajo que es dejarte depositar los dólares eh, hasta mil dólares para los freelancers que también es un monto muy chico no no, digamos, no, no resuelve ningún problema pero se empezaron, están buscándole la vuelta para eso eh, yo que creo, mercado de cambio único de todas maneras, ¿no? para mí no, esto no existe pero bueno, nada, mientras tanto pasa esto
0: no, lógico Vuelvo ahora sí a preguntar por el escenario macro, si se quiere, de Argentina. Estabas hablando hace un rato de las distorsiones que hay en los precios y yo estoy pensando en este momento en los precios de los activos argentinos, en las acciones, en los bonos. Hay gente que dice que se viene un bull market de proporciones descomunales y que los precios de los activos argentinos que están por el suelo no se pueden mantener así, que tienen que subir. Y hay otras personas que dicen que Sobran motivos para que tengamos los bonos más baratos del mundo y acciones que valen centavos. Vos cómo ves esta situación hoy.
1: <ríe> me gusta, me gustan lo, los polos opuestos, directamente opuestos. O un bull market espectacular o, o una depreciación total. <ríe> no, a ver, millonarios en pesos somos todos. Eh, digamos, ya nos empezamos a ser millonarios todos. Esa es la, <ríe> la el meollo de la cuestión. Seguimos teniendo una inflación enorme que, bueno, ingresos en pesos seguimos teniendo, pero efectivamente estamos. Eh, Digamos, la inflación nos está comiendo los ahorros. ¿Qué es lo que venía pasando hasta hace un tempito? En Estados Unidos, y perdón, ahora vuelvo a la Argentina, en Estados Unidos tuviste una emisión muy grande, si se quiere, de dinero que te empezó a empujar la, la economía y te empezó a impulsar la demanda por algún lado, lo que te llevó de alguna manera que eso que se canalizaba vía ahorro tuviera un boom en las acciones, un boom en los bonos, tenías tasas bajísimas en Estados Unidos porque el precio de los bonos era alto, y las acciones en particular estaban muy por encima de las ganancias que tenían las compañías. Si yo te digo que tu podcast gana 100, bueno, estaba valiendo, las compañías estaban valiendo, como si te dijera, este, 30 veces lo que, lo que efectivamente ganaba tu podcast. Y ahora lo que empezó a pasar en Estados Unidos y, sobre todo, en el último año, es que se recortaron esas, esas ganancias fuertes. O sea, hubo caída del valor de las acciones. Y se empezó a acomodar eso de decir, bueno, si una compañía gana tanto, bueno, el precio de la acción más o menos debería valer estos valores. ¿Bien? Esto pasó por, principalmente por la suba de tasas en el mundo porque el riesgo empezó a ser más alto. Y en Argentina te diría que está pasando algo para la inversa. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente estás teniendo compañías a las cuales selectivamente no a todas, pero les está yendo bien, están teniendo mayores ingresos, están mejorando sus, este, sus balances, pero sus precios están muy por el piso. ¿Y por qué están muy por el piso? Básicamente porque no tenés flujo de ingresos a la economía argentina, digamos, no entra plata desde afuera, nadie quiere activos argentinos, porque el riesgo está muy alto. El riesgo país todavía, vas a ver que está muy alto, y hay una correlación ahí medio clara de que cuando el riesgo país es alto, las acciones en general, y los, obviamente los bonos por supuesto, valen mucho menos. Y cuando el riesgo país empieza a contraerse un poco más, las acciones vuelven a mejorar. ¿Cuándo puede llegar a pasar esto? Básicamente Argentina no va a cambiar los fundamentals que tiene de acá al próximo año, con lo cual uno podría pensar que las acciones en general, en promedio, el normal, obviamente de excepciones, eh, debería sostenerse en estos niveles no mucho más alto. Pero que el año que viene, a medida que haya una especie de, de cambio, eh, la gente empiece a comprar, que va a haber un cambio mayor en la economía, que va a haber un, este, digamos, un cambio más radical con muchos cambios de fundamentals dentro de la macro ¿qué te pueden mejorar? Digo, en su momento cuando uh, entraba Cambiemos con un aura de, de, que, de que esto mejoraba todo y que se terminaba el kirchnerismo en su momento, mejoró mucho antes el precio de las acciones antes de que ingrese. Porque básicamente uno compra por, por perspectiva. Bajó el riesgo país, la gente empezó a comprar acciones, las acciones subieron bastante antes de que terminara el gobierno, el segundo gobierno de CFK. Y ahora podría pasar un escenario similar. Lo que yo creo que tenemos en desventaja en esto es que ya si es Cambiemos el que viene a reemplazar a este gobierno, eh, ese quizás amorío que había por mirar el cambio que se viene, al final terminó siendo algo que no cambió nada, o, o por lo menos no, no, no en los fundamentos más grandes de la economía, sí en algunas cosas que hay que rescatar, pero no en los fundamentos más grandes. Entonces eso te puede todavía jugar un, un poco en contra de la cantidad de flujos de capitales que entren. O sea, vos pensás que tuvimos en 2017... Bonos que cotizaban por encima de la par. ¿Qué quiero decir esto? Que si un bono te pagaba 10% de tasa, te iba a pagar, lo ibas a comprar para que te pague 7% porque se encontraba incluso por encima de su precio y la tasa que estabas vos comprando era menor a lo que efectivamente valía el bono. ¿no? Y ahora comprarías un bono baratísimo. Entonces, yo creo que oportunidades hay, creo que puede mejorar esto, debería mejorar algo más esto. Los precios están muy bajos. Pero creo que te puedes comer todavía un año tranquilo de que los precios no, no repuntan.
0: Bueno, pero lo interesante de esto es que no hablas de que los precios vayan para abajo. Y la pregunta que me surge es: si para vos el riesgo político ya está todo priceado, por así decir, en los activos, si nosotros podemos tener un gobierno que sea incluso peor que el que tenemos hoy.
1: Pro la, la probabilidad de default implícita que tienen los bonos hoy es que en 2025 hay 80% de chances de que vos. En, sí, 2025. Hay 80% de chance de que la deuda argentina se defaultee. ¿Eso puede llegar hasta 90? Sí, puede llegar hasta 90. O sea, tenés todavía una baja. Pero si vos me decís cuánto pueden llegar a subir respecto a lo que pueden bajar, hoy sería este, una oportunidad, te diría, más, de, de, de compra, si se quiere, que de, que de, que de estar vendido. Eh, digo, esto más desde que estamos en uno de los pisos muy muy bajos. Eh, la economía argentina tiene un riesgo hoy implícito no te diría que de los peores porque hemos llegado a tener a, a 4.000 en el último tiempo y tranquilo, con lo cual es verdad que pude ir todavía más abajo pero que ya todos están viendo que la inflación está en torno al 70 y pico por ciento ya todos están sondeando muchísimo más a la oposición de lo que de la validez que le dan a lo del gobierno actual ya hay eh, si se quiere una, dola, una dolarización que se hizo de un montón de, 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 digamos, de ahorros previos o sea, hoy no tenés si se quiere, una salida tan masiva porque no hay gente comprada. Entonces, la salida que podrías tener en otro contexto, digo, en las PASO 2019 eh, previo, había mucha gente muy comprada. Entonces, la salida de eso fue brutal porque fue con mucha fuerza. Hoy ya no hay, si se quiere, tanto ahorro este, canalizado dentro de la Argentina porque muchos de los que se fueron nunca volvieron. También. Eh, de todas maneras, sí, no me quiero escapar de esto y creo que ahí tenemos un problema. Yo creo que Argentina tiene muchas chances de que no solamente la probabilidad de default de los bonos en dólares sea la que, la que, está muy, este, la que es muy importante, digamos, a partir de 2024, sino que creo que el problema más grande lo va a tener, agarre y quien agarre, con la deuda en pesos. Ya vivimos un reperfilamiento, ni bien este, estaba terminando el gobierno anterior, y creo que estamos muy cercanos a que la situación de la deuda en pesos se complique. Si querés me expando por ahí, si no, no digo mucho más pero, pero creo que es el principal riesgo Que vamos a tener que ver antes de empezar a ver Incluso la parte de los dólares
0: Sí, Si querés contarnos un poco más, la pregunta que quería hacer Después de esa era Y quizás la podemos empardar Porque hace dos años te pregunté si te veías optimista O pesimista respecto de hacia dónde va el país Si repito la pregunta ahora ¿Qué decís? En términos no solamente De cómo está la economía hoy, sino de cómo va a estar La economía y la política No me
1: acuerdo qué dije
0: No importa, mejor Así que <risas> eh,
1: te voy a ser sincero, creo que, que, que no, no, no estoy muy positivo. La verdad es que no, no, no estoy muy positivo. Eh, trato de serlo, en general, siempre trato de ser un poquito más positivo. Eh, le mando un abrazo a Claudio Sucho que, es, que me, me llevó
0: por esos caminos. Un grande, claro. Pero,
1: gracias, total. Este, y oriundo de Mar del Plátano. Además, además este, lo más
0: importante de él es eso. Claro,
1: además son las otras cosas. No, lo, lo que veo, sí, Marcos, que me parece que lamentablemente creo que vamos a ir a una crisis, si se quiere, que puede, puede ya estar en precios o no, digo eso, quienes estén al día a día de las acciones lo podrán decir mucho mejor que yo, de lo que veníamos hablando antes, pero creo que, que, que Argentina obligatoriamente está... ¿Viste cuando, cuando uno ve los, procesos de los periodos de crecimiento largos que tuvo la, la economía argentina en, en los últimos 30 años, si se quiere, desde la vuelta de la democracia para acá? Fueron después de crisis muy fuertes. Tanto la hiper como la salida de la convertibilidad. Eh, y que todas esas dejaron una huella importante en, en, en la economía. Y lo que creo que está, que está pasando es que... Digamos, monetariamente la situación está muy complicada, sobre todo por esta digamos, por el, porque la gente no demanda prácticamente pesos y que lo, más, lo que más me dolería de la situación, pero que veo cada vez más probable, es que esto salga todavía con una crisis nominal mucho más fuerte y que deje una secuela más para la economía argentina. O sea, una inflación, por ejemplo, que se te dispare, que es uno de los riesgos que cada vez se pone más, más latente eh, y con esto de la deuda que te trataba previamente, que eso te puede impulsar todavía más este, una inflación, una espiral inflacionario mucho más alto y que eso termine de alguna manera poniéndose todos los pantalones de una vez diciendo las cosas co y hacer las cosas como hay que hacer, pero tras una crisis nuevamente muy grande, que a diferencia de otras tenés hoy indicadores sociales mucho más complicados. Digo, no es lo mismo como tuviste el rodrigazo con 7% de pobreza que tener una una inflación del 100, 100 y pico con una, este, una pobreza que está bordeando el 40%. Digo, hoy está jugando con fuego, si se quiere. Y eso es lo que a mí más me tiene preocupado, si se quiere. Y siento que no, hay, no sé cuánta noción hay de esto, o que algunos incluso están esperando. De hecho, el otro día analizando una de las propuestas que de, de los equipos económicos que, que están ahí dando vueltas y armando sus programas, una de las preguntas que sondeaban era, que sondeaban era ¿qué conviene? ¿Llegar explotados? o no llegar explotada, o llegar a punto de que explote. Una especie de la paradoja de qué fue lo que pasó. Pasó en 2015, que no explotó todo si se quiere, pero estábamos en un tipo de cambio que a precios de hoy sería de 89 pesos, pongámosle, eh, y con la economía atada con alambre, o con una situación muy dura para todo el país, pero que te permita hacer, si se quiere, correcciones mucho más grandes. ¿no? Entonces, es, incluso estar pensando en esa disyuntiva ya te da a entender que estás en una especie de de filo de navaja complicado. Eh, y a mí lo que me preocupa es eso, es el, el, el de, de dónde partís. Si me decís que la situación es, es más bien buena y que estás, no sé, ponerle en, un, en una burbuja de algo que puede reventar y eso le va a doler a muchos, bueno, pero no estás en esa situación. Estás en una situación social mucho más complicada que en otros periodos de la historia. Así que esa es mi principal preocupación, si se quiere. Me extendí un poco, pero bueno. Va no, ahí.
0: no, está bien, está perfecto. Yo pensaba terminar con esa pregunta, pero ahora que mencionás a los equipos económicos de la oposición, me voy a permitir cerrar con otra, que es, ¿qué confianza te inspira en la oposición los planes que se están armando de cara al 2023 cuando, si todo sale bien, el gobierno de Alberto Fernández termine?
1: Eh,
0: mirá, eh, la verdad es que todavía están
1: en pañales. O sea, por lo menos por los por los que yo sé y los que están más cerquita, si se quiere, de, de Juntos por el Cambio. Hay, hay, el, los del liberalismo son más bien herméticos o no cuentan mucho en, en qué andan. Incluso vos podés tener más información que yo, en ese sentido. Pero sí lo que, lo que están hablando los, los, los que conozco es shock. O sea, un shock importante. O sea, si vos ves cómo fue eh, la transición de gobierno de 2015 a 2016, no hubo prácticamente un ajuste fiscal. Incluso hubo una leve expansión del gasto. Era algo imposible de hacer en ese contexto. Obviamente te lo pudieron financiar desde afuera, pero lo que están diciendo es, la pérdida de credibilidad es tan grande que la demostración de que querés hacer las cosas bien tiene que ser mucho más grande. No sé si se entiende, pero lo digo es sí, sí, sí. justamente most sobre, sobre mostrar, sobre reaccionar a lo que está esperando el mundo si se quiere de, de que haga Argentina. Eh, y ese me parece que es un poco el, el core de los dos, de los dos, tres programas que hay dando vueltas eh, Que en eso coinciden Puede ser que uno lo haga de una manera, que el otro lo haga de otra Pero están coincidiendo en que cada vez Argentina necesita algo más de shock O sea, ¿qué quiero decir con esto? Ir a un equilibrio fiscal en el primer año pongámosle. Y hoy vamos a terminar con un equilibrio, este año con un déficit primario De tres y pico de puntos, 3,3 puntos más o menos del PBI con lo cual, es un ajuste importante para la economía, sin decir demasiado cómo lo van a hacer. Pero están todos apostando un poco hacia eso y a recuperar la confianza. Yo creo que la confianza es trascendental. Y cuando perdes eso, como le pasó a este gobierno, bueno, cual, todas las cosas pueden salir mucho peor. Digo, las crisis, las mayores crisis económicas han venido de la mano de grandes crisis políticas ¿no? y de desconfianza. Y creo que es a donde hoy estamos navegando, ¿no?
0: Bueno, no sé cuándo hubo confianza en este gobierno. Me parece que está siendo muy generoso, pero.
1: No, no creo que. ¿Sabes cuándo? El, digo, la. la el, cuando ni bien empezó la pandemia, y qué sé yo, la imagen de, de gobierno empezaba como, a, como a, a ser muy buena. Entonces, a partir de ese momento era como muy bueno y la estación. Pero no por
0: la economía. No, no,
1: no, no por, la economía, no por la economía. No, no, por la economía nunca. Fíjate que uno puede decir que acompaña o no acompaña, pero los, los flujos de guita que ingresaban a la economía fueron cero, o sea, en términos netos. O sea, fueron, fueron solo cositas locales de algunas, este, algunos por, por algún subsidio económico, por algún cierre de la economía, pero no hubo guita neta que entró acá como le está pasando, por ejemplo, a Brasil o como le pasó en los últimos años. Eh, digo Esa es una distinción que hay que hacer. En economía no, no hubo así una credibilidad a este plan de gobierno en ningún
0: momento. Bueno Santiago, muchísimas gracias esperamos tener pronto a los algún referente de la oposición de los que están involucrados en, en el armado de los programas económicos, por cierto les cuento, pero bueno, gracias Santi por estar con nosotros y por ser tan claro también en todas las cosas que decís.
1: Por favor, un gusto enorme y gracias de nuevo, bueno, esperemos en dos años a ver qué digo, así, cómo la veo
0: <risa> Ahí vas a ver la vamos a estar levantando en pala con las acciones <risa> Espero
1: que sí, espero que sí <risa>
0: Ahí estaba Santiago, clarísimo como siempre, pero lo interesante es que él es claro pese a que navegamos en un mar de incertidumbre, ¿no? Porque no sabemos ni qué puede hacer este gobierno, ni si vamos a tener un cambio de gobierno, ni qué puede hacer un próximo gobierno. Y en ese marco escuchar una voz como la de Santiago es algo muy bueno. Yo particularmente me quedo con la cuestión del sentido común, ¿no? Sobre el que hablamos al principio, porque pese a las malas noticias económicas que recibimos todos los días, es una señal de esperanza que el entendimiento típico de la economía sea otro y permita, de una vez por todas, llevar a cabo las reformas que necesita la Argentina para progresar. Y en ese sentido, el aporte de Santiago es muy valorable. Si disfrutaron de este episodio o de episodios de años anteriores, una vez más los invito a suscribirse a este podcast en Spotify, Apple, Google o su plataforma preferida. Les agradezco a todos ustedes por haberme acompañado esta semana y los espero el próximo jueves con una nueva edición de Téngase Presente. Muchas gracias.